0: Ya llegaron tus Transmitido
1: de para ti desde la Radial Torre Latinoamericana, Ciudad de México.
0: Somos Radial FM, Conciencia Colectiva.
2: Ya llegaron tus doctores de confianza a Radial FM. Escuchando a tu salud.
0: Todos los viernes a las 7 pm por Radial FM. Conciencia colectiva.
4: Muy buenas tardes, queridos Radio Escuchas, Muchas gracias por permitirnos una emisión más de tu consultorio de confianza, Escuchando a tu Salud. Bueno, pues hoy tengo el grandísimo honor de tener a dos grandes médicos. Nuestro tema de hoy, que es la cirugía cardiovascular y el trasplante cardíaco. Bueno, pues en primera instancia al doctor Gerardo Navarro Toledo. Él es cirujano general, él es trasplantólogo también y es adscrito al servicio de trasplantes del Hospital Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Pues nuevamente, Eli, muchas gracias por la invitación esta segunda vez y siguiendo nuestro curso de trasplantes. Hoy, como dijiste, vamos a ver trasplante cardíaco Y eh, nos viene a visitar un médico que conozco ya de muchos años Es un invitado de honor Prácticamente te puedo decir que no necesita presentación Sin embargo, protocolariamente lo voy a presentar Ese es el doctor José Luis Aceves Chimal Él es cirujano cardiotorácico Aparte está adscrito al servicio de cirugía cardiovascular del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, aparte también este, pertenece al subcomité de trasplante cardíaco y cuenta con la maestría de, este, de ciencias, ciencias médicas. Ciencias médicas. Sí, así es de que doctor, muchas gracias por aceptar Bien la invitación bienvenido, y bienvenido a esta su cabina.
3: Muchas, muchas gracias,
2: por la invitación y es un honor verdadero para mí y para los que represento del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre hablarles del trasplante cardíaco, de la historia del trasplante cardíaco, de las dificultades que enfrentamos con el trasplante cardíaco y sobre claro sí. todo la labor asistencial que se hace en el Centro Médico Nacional el 20 de noviembre así como se hace en otras instituciones para mejorar la calidad de vida de los pacientes que requieren de un órgano nuevo.
4: Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues para iniciar en nuestro tema, ¿cuándo inició el trasplante cardíaco en México y bueno, desde cuándo ya existía en el mundo?
2: Bueno, el trasplante cardíaco empezó en el mundo... En 1958, con el doctor Dr. Naupazunwin en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, él desarrolló la técnica de trasplante de pulmones, de trasplante cardíaco en modelos caninos. Cinco años después, en 1963, el doctor James Hardy, en la Universidad de Mississippi, también en los Estados Unidos, hizo el primer trasplante de un chimpancé a un ser humano. Lamentablemente, solo pudo sobrevivir 12 horas este corazón donado del chimpancé, porque probablemente no aguantó o no toleró el gasto cardíaco que requería el paciente humano, porque es una especie de diferente tamaño,
4: okay.
2: y probablemente también fue por rechazo agudo, porque finalmente es de una especie a otra, uh -huh. pero estableció las bases para iniciar el trasplante cardíaco. En 1968 el doctor Cristian Barnard, que se formó como cirujano en... Ciudad de Cabo, en Sudáfrica, se trasladó a los Estados Unidos, se trasladó a los Estados Unidos para continuar su formación cardiológica y ahí conoció al doctor Sunway y al doctor Hardy, quienes lo entrenaron para el trasplante de corazón, y en 1968 hizo el primer trasplante de corazón de, en una muchacha, de una donadora de 24 años que tuvo un traumatismo encefálico severo, tuvo muerte cerebral y se lo implantó a un masculino de 58 años con una talla muy superior a la donante. Este trasplante duró vivo 18 días, igual que con el chimpancé, probablemente porque el gasto cardíaco no fue suficiente para mantener al paciente y en ese tiempo la, el rechazo no estaba tan bien controlado. No, no existían todavía inmunosupresores que pudieran controlar bien el rechazo y por esa razón probablemente solo duró... 18 días. Después de esto en España se intentaron hacer muchos intentos que fracasaron y hasta 1970 cuando inició apareció en el mercado de la ciclosporina que es un buen inmunosupresor fue que se empezó a tener mejores resultados con el trasplante y se realizaron hasta 1970 170 trasplantes en España, que para ese tiempo era un número extraordinario. En nuestra época, hacia el 70, es un número muy pobre, pero en un rato les voy a decir cómo están las condiciones entre los donadores y los receptores, cuántos necesitamos trasplantar y cuál es la donación que existe en la actualidad. Ponemos la siguiente imagen. En México, el doctor Rubén Arguero, en 1987, hizo el primer trasplante de corazón en la, en la Ciudad de México. Fue un trasplante exitoso, hizo el primer trasplante exitoso en 1987 y en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre el doctor Abel Archundia que inició la cirugía cardíaca en México junto con el doctor Rubén Arguero estandarizó el trasplante cardíaco primero en un modelo canino y una vez que lo tuvo controlado en 1989 realizó el primer trasplante de corazón exitoso en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y esa es la breve historia.
0: Pues fíjese qué interesante la historia del trasplante cardíaco. Te quiero contar, Eli, que íbamos a tener aquí también presente al doctor Abel Archundia que bien lo dijo aquí el doctor Aceves, fue el precursor de los primeros trasplantes ahí en el 20 de noviembre, al cual sabemos que nos está ahorita escuchando, le mandamos un afectuoso saludo. Pero fíjese, doctor, que no todos los pacientes o qué tipo de pacientes debe de tener usted que requiera un trasplante cardíaco porque sabemos que todos los pacientes deben de tener una indicación específica y precisa. ¿Cuáles son estos pacientes?
2: Así es. El trasplante cardíaco en la actualidad es considerado como el tratamiento estándar de oro para pacientes que se encuentran en falla cardíaca avanzada o terminal, en donde el tratamiento médico ya es insuficiente a pesar de los de lo, de las avances en, en la medicina, no se ha podido lograr con tratamiento médico mejorar la insuficiencia cardíaca crónica que finalmente termina eh, eh, manifestándose como falla cardíaca terminal y se define como falla cardíaca terminal a la incapacidad que tiene el corazón para bombear la sangre en la cantidad suficiente que requiere una persona para mantener la funcionalidad de todos los órganos de su cuerpo. Entonces, los pacientes que están en falla cardíaca son los candidatos terminal, son los que están en condiciones de ser candidatos a hacer un trasplante cardíaco.
4: Muy bien, doctor. ¿Cómo se van a manifestar en las personas o cómo se manifiesta la insuficiencia cardíaca terminal clínicamente en las personas?
2: Uno de los principales problemas que presentan las personas es la sensación de falta de aire, que los médicos la reconocemos como disnea. Cuando los pacientes realizan esfuerzos físicos de leves a moderados, esto es caminar dos o tres cuadras o subir unos 10 escalones o hasta 20 escalones sienten fatiga severa y falta de aire o disnea decimos que están en falla cardíaca esta falla cardíaca puede avanzar a tal grado que, puede, que produce edema de los miembros inferiores y también en los pulmones y esto es la causa de la disnea incluso cuando está muy avanzada los pacientes tienen que dormir sentados no pueden acostarse porque les falta el aire incluso al acostarse para esto nosotros los clasificamos desde el punto de vista médico lo que llamamos clase funcional. Un paciente que ya sabemos que tiene una enfermedad cardíaca pero que no presenta síntomas al realizar esfuerzo físico decimos que está en clase funcional 1. Cuando el paciente hace esfuerzos moderados como caminar dos cuadras y tiene que hacer pausas porque ya le falta el aire, esfuerzos moderados o sube un piso de escaleras que sean 10 o 20 escalones Siente la disnea Decimos que está en clase 2 Pero cuando el paciente Al bañarse Al comer o al vestirse Le falta el aire Decimos que está en clase 3 Y cuando el paciente incluso acostado Siente que le falta el aire Y siente la fatiga extrema Decimos que está en clase 4 Esa es la, Esas son las condiciones De falla cardíaca
0: severa Okay. ok, entonces doctor, podemos decir que hay ciertas enfermedades que conllevan a una falla cardíaca terminal ¿Qué enfermedades son y que, eh, que nos conllevan a, a realizar al paciente un trasplante cardíaco?
2: La principal causa es la cardiopatía isquémica, que además es considerada como un como la primera causa de mortalidad en el mundo esta cardiopatía isquémica, como pueden ver en un video que debe estar pasando en este momento, imaginemos que nos estamos introduciendo en una de las coronarias del corazón. Y como ver, músculo que late los nitrocitos que llevan oxígeno al tejido miocárdico viajan sin ningún problema. Pero lamentablemente los seres humanos desarrollamos una enfermedad que se llama aterosclerosis y se forman placas de ateroma. Cuando alguna de estas placas se fractura, se desencadena la cascada de la coagulación y se forma un trombo. Este trombo va a impedir que los eritrocitos que llevan oxígeno puedan transportar este al, hacia el miocardio y se produce la muerte de las células cardíacas, que lo conocemos en el mundo como un infarto al miocardio. Cuando este cuadro clínico, característico dolor en el pecho, que se irradia al brazo izquierdo, y cuando el infarto es muy amplio, se produce dilatación del ventrículo izquierdo y por lo tanto ya no puede bombear la sangre en la cantidad que requiere la persona y el paciente es, entra en fatiga severa. Otra de, las, otra de las causas, como podemos ver en el siguiente video, son las enfermedades valvulares. En estas imágenes pueden la ver... Right and left la atria. Abren y cierran las válvulas del corazón permiten que la sangre fluya de las aurículas hacia los ventrículos y de los ventrículos hacia el pulmón para oxigenarse y posteriormente para circular por todo el organismo y llevar oxígeno a todo el cuerpo. Cuando estas válvulas se enferman, el corazón se dilata y si se dilata, empieza a fallar su función de bomba. Puede hacer hipertrofia o puede hacer dilatación. Dentro de esta dilatación existe otra enfermedad que se llama cardiomiopatía dilatada que puede ser de origen genético, por enfermedades valvulares, por isquemia crónica o por enfermedades autoinmunes. Esto lleva, hace que el músculo cardíaco pierda su fuerza y se dilata y se produce la falla cardíaca. Son las tres principales causas de, eh, de enfermedades que condicionan que el paciente desarrolle falla cardíaca crónica y finalmente lo que llamamos falla cardíaca terminal.
4: Y entonces, doctor, ¿cuáles serían las condiciones que tendría que tener un paciente o cuál sería el panorama en un paciente para que pueda ingresar a un programa de trasplante cardíaco, que tenga esa posibilidad?
2: Bueno, como les digo, lo primero que debemos saber es que el paciente está en falla cardíaca crónica. No todos los que están en falla cardíaca crónica ameritan el trasplante cardíaco, pero los que ya tienen una función ventricular que en medicina le llamamos febi o fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, cuando esta fracción de expulsión que está disminuida, cuando es, imaginemos que entran 100 mililitros al corazón de sangre en un, lati, para, en un latido, cuando estos 50, estos 100 mililitros el corazón expulsa 50 mililitros, quiere decir que expulsó la mitad, el 50%, y todo lo que esté arriba del 50% se considera como normal. Cuando está por debajo del 50% decimos que la función ventricular está deteriorada o disminuida. Y cuando está por abajo del 30% ya, es, ya debemos pensar en un paciente que muy probablemente requiera el trasplante cardíaco. En estos pacientes se les da tratamiento farmacológico para mejorar su función de contracción, pero cuando es insuficiente y a pesar de tener dosis máximas y todos los fármacos disponibles, no se mejora la función ventricular, decimos que ya está en falla cardíaca terminal. Estos pacientes, además, para poderlos considerar como candidatos a trasplante cardíaco, pues deben estar libres de toxicomanías, no tener una enfermedad mental grave, porque tienen que llevar un esquema de inmunosupresión durante toda su vida, después del trasplante, que no sean portadores de cáncer o enfermedad hepática grave, o que tengan insuficiencia renal severa o que tengan hipertensión pulmonar severa. Una vez que el, encontramos un paciente en estas condiciones, desde el punto de vista médico, lo estratificamos y lo sometemos a una prueba que se llama prueba de esfuerzo. Cuando el paciente alcanza menos de cinco meses durante la prueba de esfuerzo, pues quiere decir que está en una falla cardíaca muy severa y por eso podría estar en una falla cardíaca terminal. Y hay un marcador o un biomarcador que se llama PROBNP que es un péptido que se llama péptido natriolético cerebral que solo se encuentra en el cerebro y en el corazón. Cuando este está elevado en la sangre, por arriba de 5 picogramos por mililitro, el paciente ya está en falla cardíaca severa y si además le agregamos que, está, que no tolera más de 5 más de meses durante la prueba de esfuerzo y tiene disnea, está en clase funcional 2, 3 o 4, pues evidentemente el paciente debe entrar a un programa de trasplante cardíaco.
0: Fíjese doctor que es muy interesante todo lo que nos está comentando y en entrevistas anteriores contigo tú recordarás Eli que me preguntaste en qué momento es el momento ideal de mandar a un paciente ya con un médico ya especialista y lo mismo me imagino que debe de ser con ustedes los cardiólogos o los cirujanos cardiovasculares. Yo, por ejemplo, en riñón, este, siempre les digo que al momento de que empiecen a detectar un aumento de la creatinina Cualquier tipo de aumento, ya lo estás mandando con un especialista Me imagino con ustedes, doctores, lo mismo ¿Cómo se estratifican a los pacientes? ¿O en qué estadio usted cree conveniente que yo le tenga que mandar un paciente si yo detecto un paciente con falla cardíaca?
2: Bien, primeramente el paciente debe ser sometido a una sesión colegiada entre cardiólogos y cirujanos Sí. Y ellos deciden si el paciente reúne las condiciones Para entrar a un programa de trasplante En todas las instituciones Como en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre Contamos con un comité de trasplante cardíaco Que está formado por cardiólogos expertos En insuficiencia cardíaca Cardiólogos electrofisiólogos Cardiólogos hemodinamistas Y el grupo quirúrgico Que son cirujanos cardiotorácicos O cirujanos cardiovasculares Expertos en trasplante cardíaco Y una vez que ellos lo sesionan el paciente es sometido a una estratificación cuando el paciente se encuentra con una FEBI, lo que llamamos fracción de expulsión del ventrículo izquierdo disminuida, que se encuentra entre 20 y 25% y que su clase funcional está entre 2 y 3, que a veces se cansan mucho a veces sí toleran un poco de esfuerzo y el proBNP, el biomarcador que les digo que es un marcador muy sensible de falla cardíaca, se encuentra por abajo de dos picogramos por mililitro, decimos que este paciente, o así se considera que las probabilidades de morir en los próximos dos años son bajas, por lo tanto los tratificamos como estatus 2. Y estos pacientes se les considera dentro del programa de trasplantes como un trasplante, un paciente ambulatorio, que cuando llega a salir un corazón que le acomode a este paciente, que, que sea adecuado para él, los mandamos llamar a su domicilio para que se transporten rápidamente al 20 de noviembre y los podamos trasplantar. En estos pacientes, usualmente, cuando tienen arritmias cardíacas, se les somete a un procedimiento que se llama resincronización cardíaca. Este procedimiento mejora su calidad de vida temporalmente y lo utilizamos como un puente a trasplante cardíaco. Pero cuando el paciente tiene una función ventricular menor del 20% Se encuentra en clase funcional 3 o 4 Que tiene angina inestable porque tiene dolor en el corazón Porque su enfermedad principal es la cardiopatía isquémica Pero no lo pudimos revascularizar porque las condiciones de su corazón No nos permiten llevarlo a cirugía porque es más, más peligroso el, el riesgo de someterlo a cirugía El riesgo-beneficio es... Muy, es muy alto para el beneficio que va a recibir y además el paciente además requiere de inotrópicos que le llamamos inotrópicos positivos esto es medicamentos que ayudan a levantar la presión y mantener al paciente en buenas condiciones hemodinámica, hemodinámicas que son por vía intravenosa el paciente tiene que estar hospitalizado ya no se puede ir a su casa este paciente lo estratificamos como estatus 1 es un estatus urgente en donde el paciente debe trasplantarse lo más rápido posible Pero todavía hay un escenario peor Cuando el paciente tiene lo que les acabo de platicar Una función ventricular muy disminuida Pero además ya tiene la necesidad de ponerle fármacos que mejoran la presión a dosis muy altas En ocasiones los tenemos que someter a un procedimiento de, de apoyo ventricular Son dispositivos que se utilizan para mejorar la función del corazón, pero en forma invasiva sobre el corazón, que les llamamos dispositivos de apoyo ventricular. Cuando estos pacientes se encuentran en estas condiciones, la probabilidad de morirse en poco tiempo es arriba del 50%. Por eso son emergentes, ya es muy, muy, muy emergente trasplantarlos a corto plazo. Y así es como los estratificamos.
4: Ok. Y entonces, ¿cuál sería el mecanismo de asignación de un corazón donado y cómo es que lo asignan para el receptor? ¿Bajo qué criterio o cómo es? El...
2: Antes de contestar esta pregunta, me gustaría mostrarles el video que están uh -huh. observando. Es un dispositivo que se coloca en el corazón para darle apoyo ventricular. Al corazón derecho y al corazón izquierdo En esta imagen podemos ver las cánulas Que están conectadas a la aorta ascendente A la aurícula izquierda A la arteria pulmonar y a la aurícula derecha Las ondas se exteriorizan por contravertura Y se conectan a una bomba Que bombea sangre hacia el paciente Para ayudarle al corazón a bombear Lo que él es insuficiente Este dispositivo se llama Toratec Y con este contamos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y ahora sí, contestando su pregunta, una vez que tenemos al paciente en, en el en, ya estra, estratificado, informamos al Centro Nacional de Transplantes el estatus en el que está el paciente para ingresarlo a la lista de espera. De esta forma, el Centro Nacional de Transplantes, cuando llega a existir un donador y este donador se encuentra en alguna institución de la Secretaría de Salud, los que tienen prioridad para selección, para recibir al, al corazón son hospitales del mismo de la misma Secretaría de Salud. Si se encuentra en el Seguro Social, igual es para el Seguro Social. Y si se encuentra en un hospital de lista el donador, el, los, los médicos del 20 de noviembre son los que tenemos prioridad sobre esto. Pero cuando el paciente se encuentra en estatus de urgente o emergente, no importa en dónde esté el donador, el estatus de urgente o emergente Lo hace prioritario Y se le asigna a este hospital
0: Perfecto Fíjese doctor este Sabemos de que no todos los órganos Son trasplantables ¿sí? Así nos ha pasado a nosotros De que de repente pues, Por la falta ya de donación Usted sabe que las tasas de donación en México Son paupérrimas como en todo el mundo Yo le quisiera preguntar por ejemplo Cuando les ofertan un corazón ¿Qué características ustedes toman en cuenta para que digan, no, este es un corazón padrísimo que podemos poner o que lo podemos este, poner en un receptor? ¿Qué características, características debe de tener ese corazón que van por él a ciertas partes de la República Mexicana?
2: Bueno, lo primero que hay que saber es que el diagnóstico de muerte cerebral debe estar bien establecido. Si no está bien establecido, es imposible que el paciente pueda ser donador. Entonces, las condiciones las características que debe tener un paciente para poder decir que tuvo muerte encefálica primero es que se le haga un electroencefalograma, que en antaño se pedían dos electroencefalogramas dos de tres planos sin actividad eléctrica para poder decir que el paciente tenía muerte cerebral con el progreso de la tecnología, después eh, se realizaron tomografías para identificar lesión cerebral difusa y o en la actualidad también se utiliza la angiografía en donde no se observe perfusión del cerebro, de perfusión sí. de sangre en el cerebro. Y además este paciente, para poder decir que lo que encontremos en una tomografía, en un electroencefalograma o en una angiografía es válido, debe estar en condiciones, por ejemplo, que no tenga sustancias tóxicas en la sangre, que esté hemodinámicamente estable o en equilibrio ácido de base en su sangre y que además no se le estén administrando fármacos expresores del sistema nervioso. Si no tiene nada de esto, y los estudios que les acabo de mencionar salen positivos para lesión cerebral severa o muerte cerebral, es cuando decimos efectivamente tiene muerte cerebral y es un buen candidato para realizar el trasplante cardíaco. Okay. En esta imagen, como pueden ver, esta es una angiografía cerebral, en donde se ve la perfusión del cerebro completa, no, no le hace falta... Y en un momento vamos a ver cómo del lado izquierdo del corazón del corazón, perdón, del cerebro.
4: El, el video 14, por
1: favor.
2: Ya no hay. Ya no hay perfusión en el lado izquierdo del corazón y se, del corazón el otra cerebro, vez, cerebro. del cerebro y evidentemente el paciente está con muerte cerebral.
4: Okay.
2: Y una vez que esto sucede el el coordinador de trasplantes del centro hospitalario donde está el potencial donador le informa al Centro Nacional de Trasplantes y el Centro Nacional de Trasplantes le informa a todos los hospitales para que ellos corroboren con su lista de espera para ver a qué paciente le queda bien este corazón. El coordinador de trasplantes del centro hospitalario donde están los posibles receptores o tenemos un paciente urgente o emergente e informa al, al, comité de, al subcomité de trasplantes y el subcomité de trasplantes evalúan todo el equipo si el corazón que se está donando es susceptible de ponerse en algún paciente que esté en su lista de espera y una vez que se decide si sí si se acepta o no se acepta el corazón el equipo quirúrgico se divide en dos grupos un equipo que va a hacer la procuración y establece toda la logística para trasladarse al centro hospitalario en combinación o en conjunto con el coordinador de trasplantes. Y el equipo que se mantiene en el hospital organiza toda la logística para traer al paciente, si se encuentra en su domicilio, preparar todo lo que se tiene que preparar dentro de un hospital para hacer el trasplante cardíaco, informar al grupo de anestesiólogos, a, a las autoridades del hospital para que estén atentas y nos hayan todo el apoyo que a propósito no, siempre nos han dado todo el apoyo que se requiere sin ningún para que se realice sin ningún contratiempo.
4: Okay. Entonces, estos serían los pasos y las etapas para realizar un trasplante cardíaco. Y bueno, ¿cuáles son las dificultades de este camino, doctor? Porque bueno, una cosa es el proceso, pero en realidad, la realidad, ¿qué pasa? ¿Ante qué se han enfrentado oh. ustedes?
2: Ahora, en un momento se lo, se lo explico porque estoy tratando de ver una diapositiva que se me movió aquí.
0: Bueno, es, es la
2: imagen 16. La imagen 16, el principal problema que tenemos es la distancia a la que nos desplazamos Porque es un, México es un país muy grande y en donde aún por vuelo aéreo las distancias son muy grandes uh -huh. Y el principal problema que tenemos es lo que llamamos en, en trasplante cardíaco lo que esquema fría El corazón una vez que para, para poderlo transportar lo enfriamos a 4 grados centígrados y el corazón solo puede vivir no más de seis horas O sea que tenemos desde el momento en que yo extraigo el corazón Y lo llevo al hospital para que el doctor Guillermo Díaz lo implante Tenemos seis horas okay. Entonces cuando el hospital que va a donar se encuentra cerca de nuestro hospital O en, la, en el área metropolitana Nos transportamos en ambulancias de, del 20 de noviembre y hemos también contado con el apoyo de todas las autoridades, de la doctora Marta Alvarado, la directora del hospital, y con todas las autoridades de toda la institución, y nos financian traslados aéreos en 10 privados. Y con eso nos hemos mejorado los tiempos y nos podemos desplazar a ciudades muy largas. El más reciente que hicimos tuve que ir a la ciudad de Nayarit y regresamos y el trasplante fue exitoso. Pero además contamos con dos ventajas más. En la Ciudad de México, el Grupo Cóndor, de helicópteros del de Grupo Cóndor, y en el Estado de México, el Grupo Relámpago, siempre nos han apoyado y los traslados todavía son más rápidos. Del Estado de México hacemos 10 minutos del, aer del aeropuerto de Toluca al helipuerto que tenemos en el 20 de noviembre y entonces llegamos directamente al 20 de noviembre para cortar los tiempos y esto nos ha favorecido que nuestro programa de trasplantes cardíacos sea exitoso. Exitoso,
4: claro, para la vida del paciente sobre todo.
0: Sí. Fíjate que este, todo esto se ve muy muy fácil, pero definitivamente pues son muchas horas de vuelo, son muchas horas de esfuerzo, de trabajo y de prácticamente donadores como ustedes, doctor, que el tiempo se les va. Hay veces de que están sábado y domingo completito como nosotros ahí trasplantando porque también el tiempo apremia. Y sobre todo el órgano, que es el corazón, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el riñón tenemos hasta 40 horas porque el riñón es muy noble. Uh -huh. Y después de 40 horas, pues todavía lo implantamos y este, el paciente se va contento porque ese riñón funcionó. En el corazón, como vemos, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero, a ver, doctor, quiero que usted nos cuente, por favor, paso a paso, Luego, todo lo que se hace en un trasplante cardíaco y a qué dificultades se ha enfrentado usted. Muy bien, como les
2: digo, el principal problema es el tiempo por la isquemia fría. Y como les digo, hemos contado con el apoyo de la institución, de las autoridades para cortar los tiempos. Cuando vamos por tierra, nos tenemos que enfrentar al tráfico y a pesar de que ponemos la, la sirena, hay mucha gente que no se quiere quitar sí. y ahí sí venimos con mucho estrés porque hemos tenido que hacer... Curiosamente, más tiempo cuando lo hacemos por vía terrestre en un hospital cerca del 20 de noviembre que cuando vamos a otro estado de la República y regresamos en avión y todo lo hacemos por vía aérea y llegamos muy rápido al 20 de noviembre. Pero una vez que ya estamos en el hospital, que ya nos trasladamos con todo el tiempo y no importa la hora, hemos trasplantado durante toda la noche, en sábado y en domingo, cuando ya estamos en el centro hospitalero donde está el donador, una vez que llegamos con... A, al hospital, evaluamos al paciente en la terapia intensiva para verificar que estemos dinámicamente estable que no tenga trastornos en el equilibrio ácido-base que es, verificamos que realmente esté diagnosticada la muerte cerebral y en muchas ocasiones con, contamos con ecocardiogramas que se les hacen en la terapia intensiva y evaluamos desde, de, desde fuera del paciente cómo está funcionando ese corazón pero ya estando en el área quirúrgica una vez que abrimos el tórax del paciente, lo primero que hacemos es verificar la estructura del corazón, que esté íntegro y que no tenga lesiones coronarias y que tenga una buena contractilidad. Eso es muy subjetivo, pero bueno, con el tiempo hemos adquirido un poco de experiencia y ya podemos decir que visualmente si el corazón es candidato a ser exitoso el trasplante o no. En la imagen número 18 es un video si lo ponemos a, a funcionar, podemos ver el tórax abierto y se ve el latido cardíaco, es una, un latido muy fuerte. Y en el siguiente video, en el número 19, podemos ver el corazón que está latiendo. Identificamos las coronarias, las tocamos para estar seguros de que no tienen placas de ateroma, que es un corazón sano. Para que el paciente que va a recibir el corazón Pues efectivamente reciba un corazón sano Como les digo a veces a los pacientes Te voy a traer un corazón nuevo uh -huh. De paquete Para que okay. puedas continuar con tu vida Y hasta el momento nos ha ido muy bien Y prácticamente podemos decir Que tenemos una efectividad Del 99% okay.
0: Okay.
2: Una vez que ya sacamos el corazón en, el siguiente, en la siguiente imagen podemos ver, hacemos una revisión completa de la integridad anatómica del corazón. En esta ocasión estamos viendo a dos de nuestros médicos residentes que también se entrenan para hacer trasplantes cardíacos y esperamos que en el futuro haya más centros hospitalarios que realicen esta actividad porque la necesidad del trasplante es muy alta y en un momento, un rato más les voy a explicar por qué es tan necesaria. Después de que lo revisamos, en, el, en la imagen número 21 pueden ver un corazón muy bonito, sano, con coronarias sanas, prácticamente rosita, a pesar de que está sin sangre, está de color rosa, eso es un corazón muy bonito. Y en el, y en el video número 22 estamos revisando, en esa imagen se va a poder ver la integridad de la aurícula izquierda y una vez que verificamos en el siguiente video, ¿Sí? ¿Sí?
4: Uh -huh. okay.
2: lo empaquetamos para el transporte y lo empaquetamos en tres bolsas de, de, de plástico estériles con solución fisiológica y hielo estéril para mantener el corazón frío y en el desde el momento en que yo saco el corazón empieza a correr el tiempo de la isquemia fría y okay. entonces salimos corriendo Volando. para llegar en buen tiempo, al 20 de noviembre, y que el doctor Guillermo Díaz tenga suficiente tiempo para ponerlo con calma y sin sobresaltos. Y hasta en el 20 de noviembre, una vez que llegamos al hospital, lo desempaquetamos, y el doctor Guillermo Díaz es el que se encarga de hacer el implante. El doctor Guillermo Díaz es el jefe de servicio y es el líder del equipo de trasplantes yo voy por el corazón Y el doctor Guillermo Díaz lo, lo coloca Y la doctora María del Sor García Se encarga de ayudarnos en toda la logística Y se continúa con, el, con la vigilancia posoperatoria del paciente Aquí estamos haciendo la anastomosis, En este caso es la aurícula izquierda Y casi siempre lo explico de este modo Es como remendar dos calcetines Unir dos calcetines o suturar un pantalón roto
4: para
2: usted así lo... Eh, que para nosotros pues ya es una rutina, es claro. relativamente costumbre hacerlo. Aquí estamos anastomosando la vena cava superior. Estamos separando la aorta de la pulmonar para unir la pulmonar del paciente donador con la pulmonar del paciente receptor.
4: Excelente, doctor. Todo este procedimiento y que, bueno, pues aquí en las fotos y en los videos usted nos lo está sintetizando, pero hablando en horas, todo este procedimiento, aproximadamente, ¿cuánto tiempo fue?
2: Desde el momento en que yo pinzo la aorta para sacar el corazón, Ajá. tenemos menos de seis horas para hacerlo. Y casi siempre lo enoja, terminamos ¿no? en el límite, entre cinco y seis horas es que terminamos. Perfecto. ¿Y? Pero toda la logística… Ajá. Son prácticamente entre 12 y a claro veces hasta 20 horas todo corazón, un día. En los... Lo
4: sacaron yeah. del donador, lo transportaron, llegaron y comenzaron con el receptor.
2: Uh -huh. Entonces es una Lo sacamos de... de bomba de circulación extracorpórea, que en, la, en el video pueden ver que las cánulas que se ven rojas son las cánulas que conectamos al paciente para someterlo a circulación extracorpórea que se mantiene al vivo al paciente mientras nosotros o sea, hacemos está el trasplante sangre, aunque no sangre oxigenada todo el cuerpo mientras nosotros tenemos despinzamos la aorta en esta ocasión el el corazón salió a fibrilación ventricular le dimos una descarga de 20 joules y empezó el latido cardíaco
4: perfecto doctor cómo se evita el rechazo del corazón cómo cómo tratan ustedes o ¿Qué hace para que no se presente ese, ese rechazo? Como usted bien lo dice, hay un éxito del 99.9%. Uh -huh. ¿Qué pasa con ese 0.1% o cómo es que se evita que no se presente el rechazo al corazón?
2: Cuando le digo del 99%, o sea, prácticamente no hemos tenido dificultades de mortalidad de los trasplantes. Hemos uno o dos en 20 años. También le aplicamos un... Le administramos fármacos de inmunosupresión, porque el principal problema en el trasplante cardíaco es que es de una persona diferente a otra claro. y tenemos un sistema inmunológico que se encarga de identificar lo que es extraño para el cuerpo y lo ataca, que son los glóbulos blancos, los linfocitos T que en medicina llamamos son los linfocitos T y los linfocitos B y para eso pues hay que Disminuir en su, disminuirlos en su función con la administración de fármacos y hay fármacos que se llaman inmunosupresores en el paciente que va a recibir el corazón, dos horas antes les administramos dos inmunosupresores, nosotros utilizamos el basilizumab y metiprenisolona después del trasplante una semana después, continuamos con los mismos medicamentos y cuando lo damos de alta al paciente a su domicilio, el paciente debe continuar con la administración de estos fármacos en un inicio hace muchos años usábamos ciclosporina o tacrolimus más prednisona, lo sustituimos por tacrolimos. después pudimos utilizar micofenolato de morfetilo y prednisona y o cirulimos o everolimos más prednisona esto va a depender de las condiciones en que se encuentra el paciente, cómo va evolucionando si presenta cuadros de rechazo o se mantiene bien, vamos decidiendo cómo ¿Qué fármaco y, y, qué, y qué modificaciones hacemos al tratamiento? Aparte del, de los medicamentos inmunosupresores, realizamos un seguimiento en la consulta externo que es el seguimiento que hace la doctora María del Sol García y ella se encarga de monitorizarlos y continuar con todo el manejo posoperatorio. Les hacemos estudios ecocardiográficos seriados y los sometemos a tomas de biopsia con regularidad para identificar que el paciente se encuentra con rechazo incipiente, detectarlo a tiempo y modificar oportunamente el, los medicamentos inmunosupresores para disminuir el rechazo. Okay,
0: muy ¿Qué muy Pues entonces, fíjese doctor, que con todo lo que está contando y con la maravilla de las imágenes que nos ha presentado, pues mucha gente como que ha de decir, ay, ¿dónde podemos contactar a ese doctor? Me parece muy interesante su plática. O intercambiar también ideas y algunos mensajes con todos los compañeros médicos. ¿Dónde se le puede contactar, doctor?
2: Bueno, nosotros estamos en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, todo el equipo, en el servicio de cardiología del 20 de noviembre y en el servicio de cirugía cardiovascular donde estamos los cirujanos, pero prácticamente estamos en el mismo piso, todos nos conocemos, si nos quieren ubicar ahí, pues con mucho gusto ayudamos y colaboramos en lo que necesite el que, nece, el que lo necesite.
0: Sí, y es muy fácil entrar con ustedes porque luego me ponen dificultades hasta para subir al primer piso, doctor.
2: Sí, eh, hoy en la actualidad es muy difícil entrar a todas las instituciones ¿La porque salud, claro. lamentablemente también hay gente que se mete a hacer maldades a los hospitales sí, claro. y es importante que eso no suceda. Sí. Y para evitar eso, pues hay vigilancia. Pero si se comunican al, al tele, a, por vía telefónica al 20 de noviembre, sí. no, en el conmutador nos conocen a todos y transmiten la llamada al jefe de servicio de cirugía cardiovascular o al jefe de servicio de cardiología o al subcomité de trasplante.
0: Ok. Fíjese doctor, hablemos de casuísticas ¿Cómo les ha ido a todos los pacientes Que ustedes han trasplantado? Pero yo le pregunto desde que el doctor Abel Archum Ya hizo su primer trasplante de corazón Hasta nuestros días
2: Bien, en un análisis que hicimos Y que lo publicamos en una revista indexada De, de un muy buen impacto Nuestra casuística En la imagen que pueden ver En la número 27 Se encuentra una gráfica que se llama de Kaplan-Meyer, que es para, para evaluar supervivencia. Y como pueden observar, en los pacientes donde dice FEBI menor del 20%, o sea que tienen una función ventricular muy disminuida, no los pudimos trasplantar y fallecieron en un año. Fue lo más que pudieron vivir. En los que tenían una función ventricular entre el 20 y el 25%, no superaron los dos años de sobrevida. Okay. Pero en los pacientes que trasplantamos a 10 años el, más del 50% sobreviven de esta forma podemos decir que un paciente que se trasplanta tiene casi 5 veces más oportunidad de vivir 10 años y esta es nuestra casuística, casuística que es muy similar a lo que se encuentra en Estados Unidos y en Europa que son los centros, las áreas en donde más trasplantes se realizan con muy buen éxito, que tienen mucha tecnología y que nosotros Contamos con esta tecnología y que se la podemos ofrecer a nuestros derechohabientes y así como en otras instituciones, igualmente los resultados son muy parecidos. Esto quiere decir que si alguien quiere viajar a Estados Unidos, a Europa, a trasplantarse, pues va a gastar dinero en balde porque trasplantarse en México es igual. Que trasplantarse en cualquier país Que les llamamos desarrollar
4: Y entonces doctor, considerando la baja donación De órganos que existe pues a nivel mundial Y comparándonos a nivel mundial ¿Cuál es la situación estadística En nuestro país específicamente Para el trasplante cardíaco?
2: Bien, les voy a hablar de la, primero de la que está en el mundo Y después de la, nuestro país En el mundo En Estados Unidos y en Europa Son los sitios donde más Se realizan trasplantes cardíacos Y lamentablemente el 70% de los pacientes, entre el 60% y el 70% de los pacientes fallecen en la lista de espera Porque hay muy poca donación y mucha demanda De esta forma se calcula que en el mundo alrededor de 800.000 personas están en falla cardíaca terminal Y a quienes solo se les puede ofrecer el trasplante cardíaco Y con la donación que existe en todo el mundo, con muchos trabajos, se cubre la demanda entre el 4 y el 5% y nosotros estamos en una situación similar. Hay mucha gente que requiere del trasplante cardíaco, pero nuestra población pero nuestra donación es pobre y lamentablemente pues, fallecen por falla cardíaca terminal en lista de espera.
0: Ok. Fíjese que de todo lo que nos ha contado, doctor, eh, de todas las vicisitudes que ha presentado, pues obviamente el órgano, el corazón, es de los más rápidos de que llegan a disfuncionar precisamente por los tiempos. Ustedes me imagino que no pueden ir a largas distancias de la República Mexicana porque definitivamente la isquemia fría los está están a cuentagotas, ¿no? Entonces, definitivamente usted conoce si en alguna parte del mundo se está realizando alguna tecnología moderna que en un futuro nos pueda ayudar a nosotros como eh, tercer mundo, aunque no lo queramos reconocer, pero este alguna alguna tecnología que ya vaya apareciendo.
2: Efectivamente, sí eh, hay muchos avances y para disminuir el tiempo de isquemia fría y prácticamente eliminar el tiempo de isquemia fría, en Estados Unidos se está desarrollando una técnica de transporte de corazón latiente. En el video número 21 se extrae el corazón y se coloca en un dispositivo que le va a dar perfusión al corazón y lo mantiene latiendo de esta forma podemos transportar al corazón latiendo y si está latiendo podemos llevar el tiempo prolongado horas, incluso hasta días para poderlo trasplantar y como los buenos resultados que han tenido han sido que mantienen el corazón latiendo hasta por varios días se piensa que podría servir como un banco de corazones para los emergentes o los urgentes pero esta tecnología todavía está en fase 2, experimental Fase 2 en seres humanos Yo espero que en un par de años Ya esté funcionando Y si esto es así vamos a tener la tecnología Y estoy seguro que nuestras autoridades No van a dudar en conseguirnos esta tecnología Para que nosotros tengamos el placer Y el honor De poder, poder utilizarla Y ayudar a muchísima más gente Como les digo Mucha gente se muere en falla cardíaca terminal Porque no hay suficiente donación Y además Les voy a contar algo el corazón artificial total ya es una realidad. En el siguiente video lo vamos a poder ver. El, el, la compañía Carnat ha desarrollado el corazón artificial total. Este corazón artificial total, en un momento lo vamos a ver, Está cuenta con válvulas biológicas de porcino similares a las del ser humano como se ve en el video este corazón se va a poder sustituir al corazón se pone una carcasa en las aurículas derecha e izquierda se suturan y después se coloca el corazón artificial y se anastomosa la aorta del corazón artificial con la aorta del paciente y la arteria pulmonar del paciente y empieza a funcionar ...y mantiene un gasto cardíaco... ...la forma y la estructura es ideal... ...para estar en el tórax del paciente... ...como si fuera un corazón nativo... ...y mantiene el gasto cardíaco... ...y además la ventaja... ...que se puede ajustar a las necesidades metabólicas... ...y de ejercitación... ...que requiere el paciente... ...puede trotar, incluso puede correr... ...y hacer todas sus actividades... ...y el corazón se ajusta... ...ajustándose mediante... ...otro dispositivo... ...que normalmente tiene el paciente todo el tiempo... Pero la gran ventaja que este dispositivo, por vía inalámbrica, por internet, se puede conectar con el centro hospitalario y cualquier ajuste que requiera el corazón artificial total uh -huh. se puede ajustar a larga distancia por un o médico sea, especialista usted que está siempre vigilando va.
4: vigilando al corazón y su paciente anda.
2: Donde en esté, la playa en la y esté playa, y si se pone mal sí. desde el hospital podemos ajustar ese corazón artificial. Este, este corazón artificial empezó en Francia. Uh -huh. Corrigieron todas lo, las cosas que no funcionaron bien, los pacientes, les funcionó bien a los pacientes durante seis meses, después se trasladó a España, colocaron otros cuatro, el paciente duró más, vivieron un año y ahorita ya se encuentra en fase 3 de investigación, esto okay. quiere decir que ya está abierto al público, ya se están colocando en Europa muchos That's corazones fine. artificiales y estamos esperando que en dos años más alcancen por lo menos cinco años de sobrevida y entonces ya poderlos usar en forma casi, pues diríamos, comercial en todo el mundo. Y de esta forma, pues toda la demanda de corazones va a poder ser cubierta. En este momento el costo es muy elevado, no me vayan a preguntar el costo porque no lo conozco, sí. pero es muy alto, pero en cuanto… Se abra al público claro, en general, pues los costos van a disminuir y entonces mucha gente va a tener acceso a esta tecnología y yo estoy seguro que en el 20 de noviembre va lo vamos estar. a hacer. Y alguien una vez me comentó, entonces ya no van a ser necesarios los cirujanos cardiovasculares y mi claro. respuesta fue indiscutiblemente que nos van a necesitar porque alguien lo tiene que sí, poner.
4: Pues, claro. claro. ¿Y alguien lo tiene que vigilar?
1: Exactamente.
4: Muy bien, doctor. Mire, pues aquí de nuestro público nos hacen unas preguntas muy interesantes. ¿Hay un límite de edad para recibir un corazón?
2: En la actualidad, an, hasta hace 10 años se decía que no más de 60 años, pero en la actualidad ya se abrió. O sea, y ya usted no tiene pacientes ahorita... Que... De 60, 65 Perfecto. años en lista de espera que se si los trasplantan.
4: Otra preguntita más que nos hacen aquí es, eh, ¿cuáles son las complicaciones? Eh, tardías en los pacientes trasplantados o bien qué tan frecuentes es que se presenten arritmias en pacientes
2: trasplantados? No es muy frecuente, ¿No? pero sí es un problema de salud que tenemos que enfrentar una vez del trasplante. Los inmunosupresores son muy útiles para disminuir el rechazo, pero no son inocuos. La ciclosporina que fue el primer inmunosupresor que se utilizó, lamentablemente producía nación renal severa uh -huh. y terminaban falleciendo por insuficiencia renal. Uh -huh. Pero los nuevos inmunosupresores ya no tienen este efecto, entonces por eso las sobrevidas han sido mucho mejores. Llegan a cursar por, con cuadros de hipertensión, hipertensión sí. arterial porque también les, les damos este, prednisona uh -huh. y la prednisona finalmente es un antiinflamatorio que también produce trastornos vasculares a largo plazo.
0: Perfecto. Y
2: hay que estar controlando los niveles de glóbulos blancos, de linfocitos T, vigilancia estrecha para evitar el rechazo incipiente, deterrarlo a tiempo. Y todo esto, como les platicaba en el posoperatorio, de, en el caso del 20 de noviembre, lo realiza la doctora María Sol García y, cuando, y todos apoyamos, así como todos como equipo, nos ayudamos unos a otros. En la última imagen me gustaría presentárselas. Les presento al grupo quirúrgico, el doctor Abel Archundia, con un servidor, cuando yo era residente y él me enseñaba cirugía cardíaca. En la siguiente imagen, el doctor Guillermo Díaz, es el jefe de servicio y el líder del equipo quirúrgico. La doctora María de Sol García, que se encarga de todo el posoperatorio y también participa con nosotros en el trasplante cardíaco. El doctor Rafael Vilchis, que es perfusionista, que se encarga de mantener al paciente vivo mientras nosotros hacemos el trasplante. Y en la imagen de abajo, un grupo de pacientes trasplantados en una reunión que tuvimos. Y en las tres imágenes de la derecha, uno de nuestros primeros trasplantes, que lo trasplantamos antes de casarse, uh -huh. se casó, uh -huh. tuvo familia y le ha ido muy bien.
4: Perfecto, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya para despedirnos, doctor, ¿qué le informa o qué le deja a usted como... Esa espinita de la donación de órganos o de la cirugía cardiovascular, del trasplante cardíaco a nuestros radioescuchas.
2: Yo tengo una frase que siempre he dicho desde hace muchos años. Yo creo que las personas valen por lo que son capaces de hacer por otras personas. Y las personas que donan hacen un gran beneficio a otra persona que tiene oportunidad todavía de seguir viviendo y disfrutando a su familia y desarrollarse y... Seguir vivo, disfrutando este mundo que con todos los problemas que tenemos, pues vale la pena vivirlo y siempre hay que hacer esfuerzos para seguir trabajando. Y en el 20 de noviembre, nuestras autoridades y nuestro equipo quirúrgico, los cardiólogos y en todos los que participamos en el trasplante cardíaco, siempre estamos en la mejor disposición de, de mejorar y dar una labor hacer una labor asistencial que beneficie al mayor número de personas.
4: Muchísimas gracias doctor. Doctor Navarro para despedirnos.
0: Bueno pues pienso que este día hemos aprendido muchas cosas nuevas definitivamente el trasplante cardíaco como todo el tema del trasplante en general es muy bonito hablar de ellos pero teniendo expertos como el doctor Aceves Chimal yo pienso de que se nos ha ido inclusive toda la hora rapidísimo. Me decía uno de los ponentes, ay doctor como cuánto se van a tardar, le digo como cincuenta y tantos minutos, es mucho, le digo no
4: no, yo creo el que va a haber es... capítulo 2. Yo creo que va a haber, y, cardíaco, y a ver ¿por si porque... el doctor
0: Aceves Chimal está ¿verdad? en la plena disposición de volver a acompañarnos y disfrutar de sus videos, doctor, muy interesantes. Sí, eh, definitivamente, el que tiene la oportunidad de entrar a un trasplante cardíaco jamás se le va a olvidar. ¿verdad? Eso de estar viendo funcionar el, riñón, el corazón eh, es una maravilla. <risa> Perdón, es que cada quien cada habla de quien, <risa> lo sí, suyo, ¿verdad? Sí, lo sí, lo bueno, suyo, bueno, ¿verdad? Pues muchas gracias. No, pues y... muchísimas
4: gracias doctor. La verdad es que usted es una institución, es un médico pues la verdad que para nosotros como maestro, para los residentes, para los estudiantes de medicina, quien tenga la la gran oportunidad de estar con usted, pues de verdad, aprovechenlo, porque lo que van a aprender con usted jamás lo van a volver a ver en ningún otro lado. Y creo que el corazón es una de las enfermedades o son de las patologías que cualquier estudiante de medicina, que cualquier médico de otra especialidad va a terminar viendo. porque tiene insuficiencia renal, pero tiene cardiopatía isquémica, tiene hipertensión arterial. Entonces, yo creo que el corazón es el órgano más noble, pero también el que le da a todos lados. Nadie se va a librar de, de ver un paciente cardiópata. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, Radio Escuchas. Y no se lo pierdan, ya saben que aquí tienen una cita en su consultorio Escuchando a tu Salud, el próximo viernes a las 7 de la noche. Hasta luego.
2: Hasta luego, buenas, buenas noches.
0: noches. Actores de confianza a Radial FM
4: Escuchando a tu salud
1: Soy Adriana Segoviano eh, Soy médico cirujano y partero Después hice la especialidad de dermatología Y combino la práctica médica dermatológica Con eh, la materia en la Escuela Superior de Medicina e Imparto neuroanatomía
3: soy la doctora Marta Teresa Méndez Valencia, soy médico general y tengo la especialidad en Derecho Sanitario.
0: Mi nombre es Gerardo Navarro Toledo, eh, mi especialidad básicamente es la cirugía general y posteriormente yo hice la subespecialidad en trasplante renal o trasplante de órganos sólidos.
4: Yo soy la doctora Elizabeth Hernández Carvajal, yo soy médico cirujano y partero del Instituto Politécnico Nacional y tengo la maestría en epidemiología
3: clínica Soy la doctora Esther Telles Girón Lizárraga soy médico general con especialidad en ginecología y obstetricia eh, Toda mi vida me ha gustado ayudar a la gente tratar de darle un beneficio, una salud eh, un entorno de felicidad a, a, al bienestar de todos sin importar la edad no
4: nada más es decir, esto tienes y esto te tomas, sino que, ok, ¿qué repercute en tu familia, en tu estilo de vida?
0: Bueno, la, la salud, cuando uno la tiene, es una maravilla. La medicina va cambiando minuto a minuto.
3: Recuerden que la salud es muy importante y a veces un pequeño detalle que puedan escuchar en una sesión les puede cambiar la vida. Considero que hay que mantenernos física
1: eh, emocionalmente y como hemos visto también eh, pues tratar de tener eh, nuestro cuerpo en buen mantenimiento ¿no? no se lo pierdan
0: Escuchando a tu salud Todos los viernes a las 7pm por Radial FM Conciencia Colectiva